0: День в истории 1 июля 1917 года Долой войну, вся власть Советам, долой министров-капиталистов! 1 июля 1917 года, 18 июня по старому стилю, началось русское наступление в Галиции, начатое по приказу Керенского от 29 июня под командованием Брусилова. Удачно начавшись, наступление остановлено в середине июля. Контрнаступление австро-германских войск, которые 24 июля занимают Тернополь. В русской армии учащаются случаи дезертирства. В день начала русского наступления в Галиции Петроградский совет организует в столице демонстрацию и поддержку Временного правительства которая в конце концов проходит под большевистскими лозунгами «Долой войну!». Социально-экономическое положение страны продолжает ухудшаться. Падение производства в металлургии на 40%, в текстильной промышленности на 20% с февраля. Инфляция, безработица, обострившаяся с началом локаутов, роста числа грабежей в деревне. 1 июля 1917 года прошли массовые демонстрации в Петрограде, Москве и других городах под большевистскими лозунгами «Долой министров-капиталистов! Вся власть советам!». В этот же день 1918 года начало наступления белых на Царицын. 1 июля 1921 года основана Коммунистическая партия Китая. 1 июля 1930 года в присутствии 14 тысяч рабочих была произведена торжественная закладка первой доменной печи будущего гиганта черной металлургии. 26 июля 1930 года начались земляные работы на плотине, которая должна была обеспечить завод водой. Это сооружение без водослива было построено всего за 74 дня. В сентябре 1930 года был закончен фундамент Домны номер 1. Пуск первого магнитогорского металла приближался с каждым днем. В этот же день 1931 года в Перми была открыта военно-техническая школа ВВС РККА. В дальнейшем Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала Советского Союза Чуйкова. 29 июня 1941 года Совнаркомом СССР и ЦК ВКПБ был сформулирован лозунг «Все для фронта, все для победы», определивший основу жизни страны на протяжении военных лет. 1 июля 1941 года газета «Правда» на своих страницах впервые опубликовала лозунг «Все для фронта, все для победы». В этот же день 1942 года советские войска оставили Севастополь. 30 июня 1942 года после потери Малахова-Кургана положение защитников Севастополя стало безнадежным и командующий обороной вице-адмирал Октябрьский получил разрешение ставки ВГК на эвакуацию. План эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего командного состава армии и флота, парт-актива города. Эвакуация остальной части военнослужащих, в том числе и раненых, не предполагалась. Эвакуация высшего командования началась с помощью авиации. 13 самолетов ПС-84 вывезли на Кавказ около 200 человек. Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Еще несколько тысяч смогли уйти на легких плав средствах Черноморского флота. Остатки приморской армии, лишенные высшего командования, отошли на мыс, Херсонес, где сопротивлялись еще три дня. 3 июля 1942 года Информбюро дало сводку о потере Севастополя. Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдет в историю Отечественной войны Советского Союза, как одна из самых ярких ее страниц. По советским архивным данным, Число пленных превысило 78 тысяч человек. Так закончилась более чем 250-дневная оборона города Порта, сковывавшая все это время значительные силы немецкой и румынской армии.